0: bisschen mehr Herzblut reinlegen.
1: Wer misst, 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 oder? Podcast Folge Nummer 61. Ein herzliches Hallo und Willkommen, liebe Mitenthusiastinnen und Mitenthusiasten. In Episode 61 habe ich ein Interview für Sie und zwar habe ich in dieser Woche mit Katharina Leichert von der IBS Quality GmbH gesprochen. Dieses Unternehmen ist spezialisiert auf Lohnmessung und Koordinatenmesstechnik. Katharina Leichert habe ich am Qualitätsmanagementkongress 2018 kennengelernt. Sie ist Ingenieurin für Qualitätsmanagement und interne sowie externe Datenschutzbeauftragte. Unsere heutigen Themen sind Messungen Kalibration, Akkreditierung, Datenschutz und warum schwierige bzw. schwer verdauliche Themen ganz besonders großen Spaß machen können. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Katharina Leikert. Katharina, ich freue mich ganz herzlich, dass du heute als Podcast-Hörerin und als eine Person, die ich im Qualitätsmanagement-Kongress letztes Jahr kennenlernen durfte, hier im Interview habe. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön für die Einladung, Florian. Ich äh, freue mich sehr. Ich bin gespannt, was wir heute Schönes miteinander besprechen werden.
1: Sehr gern. Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe natürlich ein bisschen was vorbereitet. Zuallerallererst möchte ich dich bitten, dass du ein paar Sätze zu dem sagst, was deine Firma macht und was du dort speziell tust. Mhm.
0: Ähm, ja, ich arbeite bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Wir sind hauptsächlich im Bereich äh, Messtechnik unterwegs, ähm, also mit metrologische Messtechnik, sprich mit Koordinatenmessgeräten, irgendwelche Längen messen, solche Dinge. Ähm, und dann haben wir zusätzlich noch einen Teil, in dem ich arbeite. Das ist die Qualitätsmanagementberatung. Das heißt, ich fahre zu meinen Kunden raus, berate die äh, hauptsächlich äh, in Fragen bei ISO 9001 oder bei der ISO 17025 die eben für Prüf- und Kalibrierlabore die geltende Norm ist.
1: Was sind bitte Lohnmessungen?
0: Ähm, wenn du jetzt irgendwie ein Bauteil herstellst, klassischerweise in der Automobilbranche, stellst du irgendwelche Bauteile her und die werden woanders rein verbaut. Und du musst natürlich vorher sagen können, passt das oder passt das nicht. Das heißt, du hast eine Zeichnung oder irgendwie eine CAD-Muster oder wie auch immer. Und ähm, dagegen misst du quasi die verschiedenen Längen, die Abstände, Durchmesser, äh, Ebenheiten, Rundheiten, solche Dinge. Und wenn du das nicht selber an deinem eigenen Gerät machst, sondern woanders hingibst, dann gibst du das in eine Lohnmessung.
1: Ah, verstehe, verstehe. Jetzt klingt der ganze Bereich sehr Wichtig, weil ja sehr schlimme Auswirkungen auftreten können, wenn man seine Sachen nicht ordentlich ähm, ja kalibriert und gemessen hat. Und trotzdem finde ich den Bereich jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Weiß aber, dass du ähm, ja sehr enthusiastisch dabei bist und deswegen fand ich es auch ganz interessant, dich ins Interview zu holen. Was ist so spannend an der Aufgabe?
0: Also ich muss sagen, mit der Lohnmessung selber habe ich jetzt relativ wenig zu tun. Ich habe zwar mhm. auch eine Ausbildung gemacht, als ich in dem Betrieb angefangen habe, an einem Koordinatenmessgerät und ähm, habe dann aber hinterher gesagt, nee, ich möchte lieber so diese Sachen, die drumherum passieren können. Also wie stelle ich sicher, dass mein Messgerät richtig misst? Ja, Also wie kann ich die Ergebnisse, die da rauskommen, wie kann ich sagen, jawohl, die passen so. Was, was muss man drumherum machen?
1: Und, ja, Dann sag doch mal, was muss man denn da drüber <lacht> machen?
0: Naja, du solltest regelmäßig Zwischenprüfungen durchführen. Du brauchst einen kalibrierten Prüfkörper, ich sag mal sowas wie so ein Masterteil, gegen das mhm. du dann misst und zwar regelmäßig und auch ähm, bewertest, was sagt denn jetzt meine, mein Ergebnis, was ich rausgekriegt habe bei diesem Prüfkörper, was sagt der jetzt aus?
1: Okay, hast du vielleicht mal ein plakatives Beispiel, mit dem vielleicht möglichst viele Hörerinnen oder Hörer was anfangen können? Was, was so ein Messgerät oder ein Prüfkörper sein könnte? Wie häufig wird sowas gemessen? Was sind so, so ein, ein Klassiker?
0: Also klassischerweise, wenn man jetzt, also die die 17.025, fang mal, fang mal von der Seite an, diese ISO 17.025, ähm, die die Kompetenz, äh, die Anforderung an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboren darstellt, ähm, die sagt, du musst ähm, irgendwie zeigen können, dass das, was du tust, auch funktioniert. Klassischerweise mhm. ist es so, dass man sich bei der PDB, also bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die äh, verschiedene... Zum Beispiel dieses, dieses Normalmeter, ja? ähm, da hm. gibt es eine Definition, wie dieses Meter, wie lang das ist, wird über Wellenlängen und sowas definiert, alles ein bisschen technisch. Aber es, ähm, du kannst halt deine äh, Gegenstände, die du hast, also wenn du jetzt irgendwie ein Metallstück nimmst und sagst, ich möchte kalibriert haben, wie lang ist das, kannst du es bei der PTB einschicken oder bei Kalibrierlaboren und die sagen dir dann, okay, das hat genau 20,0073, was auch immer, Millimeter. Und mhm. du hast dann quasi dieses, ähm, diese Entfernung, diese Länge und du misst diese Länge dann auch jedes Mal mit deinem Messgerät, also mit deinem Koordinatenmessgerät. Das heißt, du tippst einmal von der einen Seite an und du tippst einmal von der anderen Seite an und dieses Gerät zeigt dir an, wie groß, also wie weit ist dieser Abstand, wie weit sind diese einzelnen Punkte voneinander entfernt. Klassischerweise, wenn dein Messgerät gut funktioniert und richtig funktioniert, äh, sollten genau diese 20,007 und was auch immer Millimeter rauskommen. Mhm. Und dann gibt es so Messunsicherheiten, also weil es natürlich nicht immer so rauskommen kann und dann haben Stoffe auch bestimmte Ausdehnungskoeffizienten. Anhand von dieser Messunsicherheit, die du eben dazu noch bestimmen kannst, kannst du sagen, wie liegt das in diesem Vertrauensbereich? Also wie mhm. richtig ist das, was ich mit meiner Maschine gemessen habe, im Vergleich zu dem, was ich als kalibrierten Masterkörper sozusagen habe. Und aus okay. dem kannst du dann quasi zurückrechnen, wie alle anderen Längen, die du mit diesem Gerät messen kannst oder auch misst, wie gut diese anderen Längen für die anderen Bauteile dann auch stimmen.
1: Meine Güte, ich kann verstehen, dass man das nicht selber macht. <lacht> ja, <lacht> so, jetzt sag mal, du hast vorhin gesagt, in regelmäßigen Abständen. Wonach bemesse ich, was ein regelmäßiger Abstand ist?
0: Das bemisst du danach, wie häufig du das Gerät verwendest. Ah. Wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, du machst mit einem Gerät, jeden Tag bist du acht Stunden am Messen. Was nicht untypisch ist, jetzt in der Lohnmessung, also in dem Bereich, in dem wir arbeiten, ist es nicht untypisch, dass du mit einem Messgerät tatsächlich acht Stunden am Tag unterschiedliche Bauteile misst. Mhm. Da musst du natürlich viel häufiger solche Zwischenprüfungen machen, um festzustellen, stimmt das eigentlich alles noch? Weil, wenn du jetzt das nicht machst und, ähm, also wenn du jetzt nicht regelmäßig machst, beispielsweise einmal in der Woche eine Zwischenprüfung durchführst, du kannst nicht sagen, wie weit nach hinten haben meine Ergebnisse schon nicht mehr gestimmt. Verstehst du, wie ich meine? Jetzt
1: wird man aber ja so ein, ja, ja, jetzt wird man aber so ein Ding, das man bei euch zur Lohnmessung gibt, nicht jede Woche zu euch schicken.
0: Nee. Das nicht. Aber wir haben einen Prüfkörper. Dieser Prüfkörper mhm. bildet die gängigsten Merkmale ab. Also wir haben da ähm, ah, kleine Stufenendmaße, heißt das. Also wie so kleine äh, Würfelchen, die in einen unterschiedlichen Längen ähm, äh, auf, diesem, auf diesem Prüfkörper drauf montiert sind. Die sind kalibriert. Mhm. Dann haben die eine Kugel, einen Ring, den man abfahren kann. Und das sind so die gängigsten ähm, Dinge, die man auch, egal welches Bauteil das ist, du hast immer eine Länge, du hast einen Durchmesser und du musst vielleicht noch irgendwie eine Rauheit bestimmen können. Mhm. Das heißt, unser ähm, unser Messgerät wird dann regelmäßig ähm, mit unserem kalibrierten Prüfkörper überwacht, so dass wir unseren Kunden, die ihre Bauteile zu uns einschicken, zum Messen, ähm, sagen können, okay, dieses Bauteil, das Ergebnis, was wir da rausgekriegt haben, das passt. Diese Messwerte sind genau diese. Und wir können das nachweisen, weil wir nämlich eine Historie dazu haben, wie oft wir diese Zwischenprüfungen machen, was genau dort geprüft wird und welche Überwachungsfaktoren wir uns anschauen dabei.
1: Aha. Ich muss das mal ganz kurz auf, eine, auf ein System beziehen, das mir bekannt ist. Das ist wahrscheinlich jetzt nichts, was ihr macht, aber du kannst dich bestimmt da einfühlen. Mhm. Ähm, im Lebensmittelsektor hat man ja oft Metalldetektoren zum Beispiel. Mhm. Das ist ja der Klassiker, dass man da drei unterschiedliche Prüfkörper benutzt, um zu gucken, ob der Metalldetektor die auch richtig erkennen kann. Mhm. Ähm, dann wären diese Prüfkörper quasi etwas, was, wo, wo ihr checkt, ob die noch dem entsprechen, was sie entsprechen sollen, oder? Oder checkt ihr den Metalldetektor als in, in, dem, in dem Fall?
0: Also mit dem mit dem Prüfkörper checken wir quasi den Metalldetektor, wenn man das auf diesen Fall rüber projiziert.
1: Okay, okay.
0: Ja, der Metalldetektor ist das Koordinatenmessgerät, also die Maschine, mhm. die dann misst und sagt, passt oder passt nicht, oder das ist die entsprechende Länge. Und der kalibrierte Prüfkörper ist das, mit dem du überprüfst, ob dein Detektor noch richtig funktioniert.
1: Aha, verstehe, verstehe. Und wenn ich jetzt ein System habe, wie zum Beispiel einen Temperatur- oder einen Drucksensor, der, sagen wir, permanent arbeitet, du hast jetzt von Prüfungen äh, während acht Stunden gesprochen, aber nehmen wir an, wir haben eine Produktionslauf von 24 Stunden und so der Klassiker ist, dass man so einen Temperatursensor, keine Ahnung, einmal im Jahr äh, zu einer externen Firma schickt. Ist sowas denn angemessen? Wie finde ich denn den angemessenen, äh, gibt es da Tabellen, wo ich nachgucken könnte? Ähm, Tabellen gibt
0: es da jetzt nicht direkt, also wüsste ich jetzt nicht für Temperatursensoren. Ähm, was natürlich immer ist, ist, wie äh, relevant ist die Messung, wenn wir jetzt bei dem Temperatursensor bleiben, wie relevant ist die Messung dieses Temperatursensors für dein Endergebnis? Je höher mhm. die Relevanz ist, umso häufiger mu muss, müsstest du diesen Temperatursensor auch überprüfen. Stimme, stimmt mm. das, was da rauskommt? Also stimmt das, was das anzeigt, noch mit dem, was tatsächlich ähm,
1: an, an Temperatur vorherrscht im Moment? Ja. Okay. Jetzt ist es, ein sehr, sagen wir, es ist ein sehr relevanter Parameter, weil ich dadurch checke, ob mein Produkt richtig erhitzt ist oder nicht. Also ein klassischer CCP, äh, kritischer Kontrollpunkt. Und die Firma hat jetzt gesagt, wir machen das alle zwei Jahre. Mhm. Würdest du sagen, sowas ist angemessen oder äh, ist es diskutierfähig? Wie, wie, wie nähe ich mich sowas? Also ein Kunde sagt, jetzt macht es bitte einmal im Jahr, ich sag, zweimal im Jahr reicht. Wie findet man da eine Wahrheit oder gibt es die nicht, die Wahrheit?
0: Es, die, die absolute Wahrheit zu finden, ist immer ganz schwierig. Die Frage ist immer, was tut ihr noch dazwischen? Also ich würde sagen, wenn mhm. das wirklich ein kritischer, ähm, kritischer Faktor ist, ja, diese Temperatur ist kritisch, dann reicht meiner Meinung nach äh, alle zwei Jahre nicht aus, das Gerät kalibrieren zu lassen. Da müsste dazwischen noch okay. irgendwas passieren. Weil wenn wir jetzt mal vom Worst-Case-Szenario ähm, ausgehen, ja, du prüfst eine Temperatur und du stellst jetzt fest, wow, das passt jetzt nicht. Du kannst dann quasi nur bis zur letzten Kalibrierung, könntest du nicht sagen, bis wo hat es eigentlich gepasst, außer an dem Tag der letzten okay. Kalibrierung. Das heißt, zwischen okay. dem Tag Kalibrierung und dem Tag jetzt, wo wir feststellen, da passt irgendwas nicht, ähm, liegt so eine Blackbox, in der du nicht weißt, was ist da passiert? Haben die Dinge, die ich da dazwischen gemacht habe, eigentlich noch gestimmt oder könnte ich meine gesamte Produktion eigentlich einmal in die Tonne kloppen?
1: Ah, das heißt, es würde vielleicht helfen, wenn ich einen zweiten Temperatursensor einbaue, der äh, quasi matcht, ob die, die erste und die zweite Temperatur ungefähr zusammenpassen. Und wenn ich da eine Abweichung habe, wäre das ein Warnsignal.
0: Genau. sowas, so was nennt ah, sich dann ja. Werkskalibrierung. Also du hast einen mhm. kalibrierten äh, master Temperatursensor und du hast noch mal einen, mit dem du gegenprüfst. Mhm. Und wenn du die beiden miteinander vergleichst und dann liegen die Ergebnisse innerhalb einer Messunsicherheit, also eines Vertrauensbereiches, dann kannst du sagen, okay, funktioniert. Das geht noch, ich kann den noch weiter einsetzen. Wenn das nicht mhm. mehr stimmt, dann passt irgendwas nicht, dann ist Eingriffsgrenze, dann musst du was tun.
1: Aha. Ist das, was du mir jetzt hier alles beschreibst, Katharina, das, was so ein normaler Prüfmittelbeauftragter in dem Unternehmen auch wissen müsste?
0: Ja. <lacht> ah, ja, in der Regel schon. Also je kritischer das ist, umso wichtiger sind Zwischenprüfungen und da ist mhm. also klassischerweise in der Branche, in der wir unterwegs sind, jetzt nicht im Lebensmittel, aber ich, ich denke, im Lebensmittelbereich wird es sicherlich auch sein, weil da viele Dinge noch kritischer sind als jetzt in der Messtechnik. Aber so ein Prüfmittelbeauftragter sollte schon wissen, das, was ich da ähm, mit meinem Prüfmittel mache, passt das überhaupt noch? Ist das überhaupt noch in dem, was das Prüfmittel tun sollte?
1: Mhm. Ich gebe dir recht und widerspricht dir ein bisschen auch gleichzeitig. Mhm. Lebensmittelsektor ist tatsächlich vieles, sagen wir, kritischer, aber auch teilweise sehr viel ungenauer. Also wenn wir zum Beispiel von mikrobiologischen Untersuchungen sprechen, dann haben wir ja keine Ahnung, Abweichungen von bis zu 30 Prozent. Und ich glaube, in deinem Bereich sind die, äh, ja, da arbeitet man ja mit, weiß ich nicht, Mikrometern oder ja. sogar noch kleiner.
0: Genau, mit Mikrometern.
1: Mhm. Das ist so. Was sind denn so, wenn du jetzt die Kunden berätst? Du berätst die ja in Sachen Qualitätsmanagement und ich habe gesehen auch in Sachen ähm, Datenmanagement. Genau. Ähm, was sind so Herausforderungen, vor denen du dann da immer stehst? Hm. Also Oder die Kunden, welche Herausforderungen die Kunden, die du dann löst? <lacht>
0: Also ich sage mal so, die äh, Herausforderungen, vor denen die Kunden stehen, ähm, wären beispielsweise, wenn, wenn ich einen Kunden habe, der schon nach 9001 zertifiziert ist, also nach dieser klassischen Management-Norm, und der sagt, ich möchte mich jetzt auch als Prüflabor zertifizieren lassen. Die Anforderungen sind ähm, für Prüflabore ganz andere. Da geht es tatsächlich dem, um den Nachweis der Kompetenz, also um zu zeigen, das, was ich tue, das mache ich nicht zufällig, sondern es ist geplant. Mhm. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Ähm, das ist das, was viele bei der 9001, passiert halt irgendwas, aber meistens zufällig. Ja? Mhm. Eher weniger geplant, auch wenn die 9001 sagt, du solltest es planen, was du da tust, damit du eben ne, das nicht... Ähm, auf irgendeinem glücklichen oder unglücklichen Aspekt deines Lebens basierend hast, was da mit deinem Unternehmen passiert. Die Prüfung dieser 17.025, also der Kompetenz an Prüflaboratorien, die wird von der DAX überwacht. Und die DAX, die sind da unheimlich streng, was solche Dinge anbelangt. Und da mhm. den, den meinen Kunden klar zu machen: hey Leute, es reicht nicht nur aus, sich die Norm irgendwie abzuschreiben und dann etwas zu tun, sondern du musst wirklich, du musst verstehen, was da, was die Anforderung dahinter ist. Das ist das Schwierige, mhm. weil ich glaube, wir sind, also meiner Meinung nach, ähm, was die 9001 betrifft, ist es sehr verbrannte Erde, was da jetzt momentan ist, ja, weil vieles einfach, mhm. ja, hm, wir machen es, weil es in der 9001 steht und wenn du fragst, ja, und was ist der Sinn für dich dahinter oder für dein Unternehmen oder für dich als einzelner Mitarbeiter, der tagtäglich damit zu tun hat, welchen Sinn siehst du dahinter, ja, keine Ahnung. Mhm. Und das hat ja. äh, genau.
1: Du hast gerade den Begriff DAX erwähnt. Das ja. ist jetzt nicht der deutsche Aktienindex, sondern steht Nein. wofür?
0: Das ist die deutsche Akkreditierungsstelle. Ähm, mhm. die früher zur PTB dazugehört hat, also zur Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die dieses Uhrmeter hat und die, 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 mhm. die Sekunden genau messen kann und dir sagen kann, eine Sekunde passt da und da oder wie auch immer. Ähm, das ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt und die Deutsche Akkreditierungsstelle ist quasi so eine beliehene Stelle, die überprüft, ob das, was getan wird, im Sinne der PTB ist.
1: Okay. Okay. Was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, in welchen Fällen rufe ich die Katharina um Hilfe?
0: Hm, klassischerweise... Also außer,
1: nicht. wenn ich nicht verstehe, wie die ISO 9001 funktioniert. Und das verstehen die meisten, <lacht> glaube ich, nicht so richtig.
0: Also ich glaube, wenn alle, von denen ich denke, dass die die ISO 9001 nicht richtig äh, verstanden haben, mich anrufen würden, dann äh, würde meine äh, 30-Stunden-Arbeitswoche nicht ausreichen, um alles hinzubekommen. Ähm, klassischerweise rufen ja. unsere Kunden uns an, wenn es darum geht, sich als Prüflabor ähm, tatsächlich für so metrologische Sachen ähm, akkreditieren zu lassen. Also mhm. du lässt dich für die 17.025 auch nicht zertifizieren. Du kriegst kein Zertifikat, sondern du bekommst eine richtige Akkreditierungsurkunde. Ähm, das heißt, es steckt auch ein bisschen mehr dahinter als bei der normalen 9001-Zertifizierung. Und mhm. um zu... Ähm, ja, also ich bin quasi diejenige, die dann kommt und den Leuten erstmal erklärt, was fordert denn die 17.025, ja, also was ist, was kommt da tatsächlich auf sie zu und klassischerweise ist es dann auch so, dass ich ähm, äh, dieses, dieses Unternehmen, meinen Kunden dann auch begleite bis zur Akkreditierung und wenn gewünscht, dann auch darüber hinaus in internen Audits, in Begutachtungen, also dass ich dabei bin bei Begutachtungen, dass ich helfe, Verbesserungsmaßnahmen irgendwo zu implementieren weil das häufig, also diese Abteilung, dieses Prüflabor ist bei den meisten Unternehmen so eine, ich sag mal, drei- bis vier-Mann-Abteilung. Ähm, hm. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, da tatsächlich großartige Veränderungen auf das ganze Unternehmen hinzubekommen und da unterstütze hm. ich dann einfach.
1: Okay. Jetzt lese ich nicht so gerne Normtexte. Mhm. Nehmen wir an, ich würde behaupten, die ISO 9001 ansatzweise durchdrungen und verstanden zu haben. Mhm. Reicht mir das schon, um das Richtige zu tun, oder brauche ich den Text der 17.025 auf jeden Fall?
0: Also wenn man sich als Prüflabor akkreditieren lassen möchte, reicht die 9001 auf gar keinen Fall. Mhm. Weil die 9001 beschreibt nur das Management drumherum. Also mhm. wie gehe ich mit Chancen um, wie gehe ich mit Risiken um, wie sollte ich meinen Betrieb planen, was sind Ressourcen? Die 17.025, die sagt dir ganz konkret, wenn du ein Prüflabor bist und wenn du ein Prüflabor sein möchtest, hast du bestimmte Kompetenzen zu erfüllen, die anders sind, mhm. als die, die in der 9001 drinstehen. Also in der 9001 steht zu Kompetenz irgendwie so ein Absatz von, ich sag mal, fünf bis sieben Zentimetern. Die ISO 17025 ist ähm, äh, acht Kapitel lang nur Kompetenz. Oh. Genau. Okay. Genau. Und jetzt weißt du, an welchem Punkt meine Kunden mich rufen.
1: Mhm. Ja, okay. Du, was mich immer schon mal interessiert hat, vielleicht kannst du das auch beantworten. Mhm. Ich bin mal wieder bei meinem Temperatur- und Drucksensor, weil mhm. da das Unternehmen, für das ich tätig bin, halt häufig irgendwie in Audits gefragt werden und das zeigen müssen. Wenn ich da so einen, ich nenne es mal, Kalibrierschein habe, dann steht da ganz viele Sachen drauf, die ich als normaler Mensch nicht verstehe. Jupp. Worauf genau schaue ich bei diesen Scheinen, um festzustellen, dass was da steht, das passt mir oder passt nicht? Weil ich habe noch nirgends den Satz drunter gelesen, Bauteil ist konform oder so. Okay.
0: Ähm, ja, zu deiner, zu deiner letzten Aussage, Bauteil ist konform, war bisher auch nicht zulässig, das äh, zu sagen bei einer Kalibrierung. Ähm, genau, also ähm, ein Prüf- oder Kalibrierlabor äh, war nicht befugt zu bewerten, ob, äh, die, äh, ob das Bauteil in Ordnung ist, also konform zu dem, was der Kunde möchte oder nicht konform. Das heißt, in einem Kalibrierstein steht klassischerweise der Ist-Zustand. Ja, also mhm. wenn wir jetzt mal auf die Temperatur gehen, da steht dann beispielsweise sowas drin, wie in welchem Temperaturbereich wurde gemessen.
1: Ja. Da
0: ist es für dich wichtig, in welchen Temperaturbereichen misst du denn? Ja, Also klassischerweise mhm. wird bei minus 20 0 Grad, plus 20 und 40 Grad gemessen.
1: Okay, ich habe einen Scheid jetzt gerade vor Augen, den ich mir vor kurzem angeschaut habe. Da hat man bei minus 20 gemessen, mhm. bei 74, weil wir da die, die Erhitzung mhm. durchführen, mhm. dann 78 und äh, ein bisschen mehr als 100 Grad. Mhm. Ein Auditor, den wir mal hatten, der war ganz happy und begeistert, dass wir bei drei so unterschiedlichen ähm, Punkten messen. Mhm. Und dann hatten wir eine Abweichung von rund 0,0003 bis 0,0006. Mhm. Ähm, und ja, genau. Aber jetzt nicht irgendwie eine Aussage: Ist es okay? Ist es nicht okay? Wann müsste ich eingreifen? Hat die Firma jetzt da was gemacht? Das hat mir so ein bisschen gefehlt.
0: Also bei Temperatursensoren ist es so, äh, wenn da, also wenn du deinen Temperatursensor einschickst zum, ins Kalibrierlabor zur Kalibrierung, die gucken sich an: Wie ist es momentan? Muss irgendwas eingestellt werden? Das siehst du normalerweise steht im Kalibrierschein dann sowas wie Drift oder Korrekturfaktor steht dann drin. Mhm. Der sagt ja aus, um wie viel wurde der Temperatursensor verändert, um die Ergebnisse, die dann hinterher bei der Kalibrierung rauskommen, zu erhalten. Aha. Was schon mal sehr gut ist, wenn du sagst, wir messen so bei rund 70 Grad und dieser Sensor ist bei 70 Grad kalibriert worden, das ist schon mal sehr gut.
1: Das klingt so, als ob das nicht alltäglich wäre.
0: Nein, leider nicht. Also. <lacht>
1: <lacht> Woran liegt es? Haben dann die Kunden dem Prüfer nicht gesagt, wo, worauf er gucken
0: soll? Ja, oder? Also, oh. in, in, meistens ist es einfach so, dass ähm, diese Sensoren eingeschickt werden. Und da steht nur drin, kalibriert es auf einem bestimmten Niveau. Und mhm. ähm, wenn das Kalibrierlabor jetzt ein sehr gutes Kalibrierlabor ist, dann rufen die an und sagen: Haha, bei welchen Temperaturen hättest du denn gerne dieses Niveau erreicht?
1: Mhm.
0: Ähm, wenn es jetzt, okay, es, wär, es ist jetzt gemeint zu sagen, kein so gutes Kalibrierlabor ist, aber mh, das wäre die Quintessenz aus meiner Aussage, dann. Ja. Also, <lacht> <lacht> dann fragen die nicht nach, bei welchen Temperaturen du das kalibriert haben möchtest, sondern die machen diesen Standard, minus 20, 0, plus 20 und 40, weil das so die normalen Temperaturbereiche sind, in denen Temperatursensoren arbeiten.
1: Okay. Ich schreibe mal kurz was auf.
0: Ja. <lacht> Guckst du gleich am Montag im Geschäft. <lacht>
1: So ähnlich. <lacht> ähm, okay, äh, nächst, nächster Punkt, den ich auf diesen Scheinen manchmal sehe, ist: nehmen wir an, wir haben die Abweichung 0,0006 mhm. und eine Unsicherheit von 0,002. Also eine größere Abweichung als die Unsicher äh, als die eine größere Unsicherheit. Unsicherheit als die Abweichung. Was sagt mir das denn?
0: Ha, also bei, bei Temperatursensoren ist es ähm, sehr schwierig, also die werden in so Hochöfen kalibriert, diese Temperatursensoren und diese mhm. Öfen, die haben eine relativ hohe ähm, ja, Messunsicherheit auch. Ja? Ähm, mhm. Die Abweichung selber kann sehr gering sein, die Messunsicherheit ist in den meisten Fällen bei Temperatur, ich glaube bei Druck auch, aber bei Temperatur bin ich mir sicher ähm, höher. Ähm, mhm. Im Prinzip, wenn du wenn du jetzt äh, eine Messung machst mit deinem Temperatursensor und du bekommst raus beispielsweise 74,03 Grad, mhm. dann hast du ähm die Mit deiner Messunsicherheit, die du für diesen Temperatursensor hast, hast du eigentlich so einen bestimmten Range. Also du hast, wenn wir jetzt sagen, ähm, mhm. 0,2 ist ähm, die Messunsicherheit des Temperatursensors, 74,03 hast du gemessen. Das heißt, deine tatsächliche Temperatur liegt irgendwo zwischen 74,03 minus 0,2, also bei 74,01 mhm. und 74,03 plus 0,2. Ja, also mhm. da dazwischen liegt deine tatsächliche Temperatur. Das ist das, was die Messunsicherheit aussagt. Mhm. Je geringer die Messunsicherheit ist, umso feiner ist natürlich das Ganze justiert und eingestellt.
1: Ja. Okay, jetzt bin ich ja jemand, der, man merkt es schon, sich da nicht sonderlich gut auskennt. Aber jetzt nehme mal an, ich kriege dieses Teil mit dem, mit dem Kalibrierschein zurück mhm. und denke mir, oh Gott, das ist ja eine Messunsicherheit und eine eine Abweichung, die kann ich nicht tolerieren, weil dann meine Mindesttemperatur unterschritten ist. Kaufe ich mir dann einen neuen Sensor oder muss ich einfach meine Temperatur nach oben korrigieren, sodass ich auch im unteren Grenzwertfall noch konform bin oder was mache ich dann? Oder rufe ich dich an und frage dich um Rat oder was was tue ich?
0: Ja, ruf mich gerne an. <lacht> <lacht> ähm, ja, naja, na also es ist ja so, du, du weißt ja, welche Bereiche, ähm, also wie hoch na, warte mal, wie fein diese Unterschiede in deiner Temperatur sind. Also wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Flüssigkeit erhitzt, ob das einen Unterschied bei dir macht, ob du 74,1 hast oder 74,0. Mhm. Wenn das einen Unterschied macht, dann solltest du ähm, mindestens äh, zehnmal so gut in der Messunsicherheit sein. Also wenn 0,1 okay. Kelvin Unterschied schon was ausmacht in der Messung, dann solltest du besser als 0,01 Kelvin in der Messunsicherheit unter der Anzeige sein. Wenn das jetzt mhm. nicht auf 0,1 Kelvin ankommt, sondern man sagt, okay, so ein Grad hin oder her macht jetzt bei dieser Flüssigkeit absolut gar nichts aus und das gibt es tatsächlich auch. Das macht... Also Wasser ist es egal, ob das jetzt 99,5 ist oder 100,5. Ja, also das ist, mhm. es kocht dann halt einfach. Wenn das da keinen ja. Unterschied macht, dann brauchst du natürlich auch nicht so äh, feinkalibrierte Sensoren. Dann reichen auch welche, die gröber sind. Von daher kann man da keine pauschale Aussage treffen, ob jetzt ähm, 0,6 Grad Messunsicherheit bei einem Temperatursensor gut sind oder nicht. Das kommt auf den Anwendungsbereich mhm. drauf an.
1: Okay, also muss ich mich mit, leider mit diesem Anwendungsbereich tatsächlich beschäftigen?
0: Ja, du musst wissen, äh, <lacht> 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 ja. <lacht> uh. mhm blöde Antwort für dich, oder?
1: Nein, damit habe ich ehrlich gesagt gerechnet. Was anderes hätte mich auch verwundert.
0: Ja, also du musst natürlich wissen, welche Toleranzen gelten für für deinen Anwendungsbereich. Ja, Wenn wenn ich jetzt nochmal ganz kurz auf Millimeter und Meter zu, zu sprechen komme, wenn ich jetzt auf dem Bau ja. arbeite, dann machen ganz ehrlich 5 cm Null aus. Das ist Wurscht. ja. Das kriegst du mit ein bisschen mhm. schief hingucken, alles gut. Wenn du jetzt ähm, irgendwo arbeitest, ist, wo schon die die Bauteile, sage ich mal, nur so zwei Zentimeter in der Größe sind. Hey, da würden fünf Zentimeter echt viel ausmachen, ja. Da es dann tatsächlich <lacht> um Nanometer. Und so ist es ja. halt bei Temperatur auch, ja. Also, arbeitest mhm. du irgendwo in einer, in der Schmelzfabrik, ja, wo die mit Tausenden von Grad arbeiten, dann sind fünf Grad Jacke wie Hose. Arbeitest du jetzt mhm. irgendwo, wo es, wo man so Bakterien oder sowas züchtet, dann sind fünf Grad halt einfach die Welt, ja. Entscheidet darüber, stirbt das mhm. Bakterium oder stirbt es nicht.
1: Mhm. Ja, das ist sehr schön plakativ erklärt. Danke. Ja, bitte. Für mich ist das wichtig, ja. Wenn ich jetzt ein akkreditiertes, nee, anders, wenn ich jetzt das richtige Prüflabor suche, ja. und ich habe jetzt gerade bei dir schon gehört, Akkreditierung ist jetzt nicht alles, auch wenn die streng sind, gibt es gute und weniger gute. Mhm. Wie finde ich ein gutes Prüflabor, ohne dass ich ausprobiere? Oder ich könnte es ja eh wahrscheinlich gar nicht einschätzen. Na, wonach muss ich schauen?
0: Also zum einen gehst du äh, dafür, um ein gutes Prüflabor zu finden, gehst du bitte auf die äh, Seite der DAX, d a -k -k .de. Dort mhm. kannst du ähm, verschiedene für deine verschiedenen Anwendungsbereiche Prüflabore und Kalibrierlabore finden. Und dann schaust du dir an, also ähm, bei der DAX gibt es dann auf dieser Seite, kannst du dir die Urkundenanlage zu jedem Prüflabor, und zu jedem Kalibrierlabor herunterladen. Und da stehen Messunsicherheiten drin. Das heißt, wenn ich mich als Prüflabor oder als Kalibrierlabor akkreditieren lassen möchte, muss ich vorher sagen, wie genau kann ich Prüfungen durchführen? Also wie hoch ist meine Messunsicherheit? Und je nachdem, welche mhm. Messunsicherheit du benötigst, suchst du dir dann entsprechend eins aus, was diese Messunsicherheit anzeigt. Und dann kannst du dich mhm. drauf verlassen, weil die DAX, die kommt und die überprüft ist. Und die sind da knallhart. Und wenn du da abweichst, dann kriegst du die Akkreditierung aberkannt.
1: Ja gut, das klingt ja echt verlässlich. Ja. Mhm. Guter Tipp, den gibt es auf jeden Fall in den Show Notes. Das ist ja quasi äh, fast schon der Ersatz für eine Buchempfehlung.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> gut, ähm, vielen Dank dafür. Welche... Probleme begegnen dir, wenn... Also, was machen deine Kunden falsch in, im Zusammenhang mit der Tätigkeit, die sie verrichten sollten? Was begegnet dir da häufig?
0: Ja, also die Kunden, die ähm, schon länger in diesem Bereich der ähm, Prüfung, Prüfdienstleistungen sind oder Kalibrierlabore, ähm, das sind wirklich einfach nur Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, ähm, was, wo, an denen man noch so ein bisschen verbessern kann, ja. Ähm, ja. Beispielsweise, wenn ich jetzt eine Zwischenprüfung mache, die machen die alle, mindestens monatlich, meistens sogar häufiger, machen die Zwischenprüfungen an ihren Geräten, überwachen das auch, die haben so Überwachungsfaktoren. Und dann kann man zum Beispiel hergehen und sagen, stell das doch mal grafisch dar, weil dann siehst du auf einen Blick, wie verhält sich eigentlich mein Messgerät. Das sind dann schon wirklich so die letzten zwei bis drei Prozent, um 100 Prozent top zu haben. Wenn jetzt Prüflabore neu anfangen und sagen, okay, wir möchten uns jetzt, weil die Anforderungen unserer Kunden so sind, als Prüflabor akkreditieren lassen, weil wir sonst nämlich keine Prüfungen durchführen können. Ähm da fängt man manchmal so bei Adam und Eva an, sag ich mal, dass man erstmal sagt, okay, wie stellst du denn sicher, dass dein Messgerät ordentlich funktioniert? Alles, was wir vorher schon besprochen haben, Zwischenprüfungen. Ja. Wie häufig? Wann musst du das machen? Wie oft verwendest du überhaupt dein Gerät, mein lieber Kunde? Ja, wenn der sagt, Mensch, ich brauche das einmal im Monat, hey, dann machen Zwischenprüfungen einmal im Monat. Genau dann sind äh, vor der Prüfung, die ich durchführe, also bevor ich ein Messteil ja. auf die Maschine spanne, mache ich eine Zwischenprüfung und dann kann ich sagen, passt. Ja. Mhm. wenn ich alle, äh, weiß ich nicht, ein halbes Jahr mal bloß dieses Gerät verwende, dann brauche ich nicht jeden Monat eine Zwischenprüfung machen. Dann brauche ich auch nicht einmal im Jahr eine Kalibrierung anfordern bei einem, bei, bei meinem Dienstleister, der mir dann das Koordinatenmessgerät kalibriert. Dann reicht es wesentlich weniger. Über solche Dinge machen sich die meisten im, im ersten Schritt keine Gedanken. Wie gesagt, häufig mhm. sehe ich das. Die haben eine 9001-Zertifizierung und sagen, okay, wir machen die 17025 gleich mit und werden Prüflabor. Hm, nein, funktioniert leider nicht. ist äh, mhm. unheimlich viel Arbeit. und ähm, Also ich sage mal, eine 9001-Zertifizierung kann man, ich, ich habe jetzt äh, von, von Leuk mal gehört, irgendwie drei Monate, halbes Jahr, dann ist man gut durch. Mhm. Ähm, wenn du 17.025 machst, bist du locker in der Vorbereitung mit 12 bis 18 Monaten dabei, bevor du dich bei der DAX meldest und sagst, jetzt will ich Prüflabor werden, jetzt habe ich alles soweit.
1: Aha, okay. Gut, das ist natürlich eine Hausnummer. wo ja. du gerade Leuk erwähnst, von dem darf ich dich übrigens ganz lieb grüßen. Ah, Mit denen hatte ich dann. nämlich gestern einen Workshop.
0: Ah, okay. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, bitte. <lacht> mm, ja. <lacht> Gut, woran man ein gutes Prüflabor erkennt, haben wir jetzt besprochen. Ähm, Datenmanagement. Das ist ja so ein zweites. Du, du hast gerade zwei... Ähm, sagen wir mal, Eisen Schnecken. im Feuer. Ja, genau. <lacht> was, was ist da so dein Part? Hat es auch ähm, was mit Datenschutz zu
0: tun? Ja, ja. also... Ähm zu diesem Thema bin ich so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, sag ich mal. Ähm, es mhm. war letztes Jahr im Mai, als diese Datenschutzgrundverordnung, 25.05., das war so mein äh, persönlicher Besttag, sag ich mal. Ähm, der 25.05. rückte immer näher und unsere Kunden riefen, Datenschutzgrundverordnung, was müssen wir da machen? Dann habe ich gesagt, okay, ich mache mich mal schlau, liebe Kunden, weil das hat ja auch was mit Qualitätsmanagement zu tun. Und dann habe ich mich mhm. schlau gemacht und dann habe ich denen was erzählt und dann meinten die Kunden so, ja, möchtest du nicht unsere Datenschutzbeauftragte sein?
1: Oh, gratuliere.
0: <lacht> und dann habe ich mit meinem Chef gesprochen und mein Chef sagte zu mir, Mensch Katja, wenn du dir das vorstellen kannst, mach Schulung. Lass dich ausbilden, lass dich zur Datenschutzbeauftragten Ausbildung, mach die Prüfung und dann kannst du das gerne machen. Ähm, die Kunden, bei denen ich momentan Datenschutzbeauftragte bin, da sind auch mittelständische Unternehmen, ja, die sich jetzt nicht wie ein großer Konzern irgendwie einen Haufen Juristen und Datenschutzmenschen leisten können, sondern bei denen mhm. geht es darum, äh, wie, ver wie verhindere ich... Ähm, dass irgendwelche strafen auf mich zukommen ja da steht dann immer mhm. so 20 millionen und 40 millionen im raum steht übrigens mhm. auch in der datenschutzgrundverordnung genauso als zahl deswegen ähm, ähm, ja für viele kunden so horrorszenario oder dass die irgendwie verklagt <lacht> werden und dann 40 millionen hinlegen müssen da arbeiten manche dann 20 jahre dran ja und ähm, so kam das dazu, dass wir gesagt haben, okay, wir machen Datenschutzmanagement. Also sprich, wir gucken, wie kriegen wir das Thema Datenschutz in unsere ISO 9001-Zertifizierung mit rein. Ja, also dass mhm. wir quasi schon in unserem Management-Handbuch abbilden, was wir auch zum Thema Datenschutz machen. Und da muss man auch mhm. sagen, die meisten Unternehmen in Deutschland machen zum Thema Datenschutz schon echt viel richtig. Sie beschreiben es nur nicht. Typisch 9001-Thema, ne? Hm.
1: <lacht>
0: und das okay. ist was, genau. Und das ist das, was äh, zum Thema Datenschutzmanagement bei uns läuft. Also ich bin Datenschutzbeauftragte bei uns im Unternehmen und bei äh, ein paar Kunden von mir. Ich führe dort Schulungen durch. Ich mache, wenn ich interne Audits zu 9001 mache, auch gleichzeitig Datenschutzaudits, wo so Dinge abgefragt werden, wie ähm, ist das System so eingestellt, dass regelmäßig Passwörter geändert werden müssen? Ja, also nicht nur darf, sondern auch muss. Ähm, wissen die Mitarbeiter, wie sie beispielsweise äh, mit dem Thema ähm, E-Mails umgehen müssen? Ja, Also ich habe das früher ganz häufig bekommen, dass ich E-Mails mit in Copy und weiß ich nicht was und dann standen da 75 Leute in Copy drin, wo du dir dachtest, die kenne ich alle gar nicht. Ja. <lacht> genau, ist von der Datenschutzgrundverordnung mhm. nur zulässig, wenn du die Erlaubnis von allen 75 Leuten hast.
1: Um Gottes Willen.
0: Ja, genau. Ähm, mhm. dann also ich äh möchte
1: jetzt gar nicht zu tief in die <lacht> Datenschutzgrundverordnung ja. reingehen, weil ich glaube, da können, da wissen wir viele, ähm, wie blind unsere Flecken da noch sind. Nur ne, vielleicht eine Einschätzung. Mhm. Ist die zu 100 Prozent umsetzbar? Nein. Weil es gibt ja Menschen, die behaupten, man kann die, man kann gar nicht 100 erfüllen Nein. und das ist immer so eine Risikoabwägung. Ja. ja. Wer kann mich da jetzt tatsächlich anscheißen oder. Ja. Äh, ja.
0: Also es ist, ich sag mal so, zu 100 erfüllen kannst du das sowieso nicht, weil du. Hm. Ähm, Gar nicht alle technischen, also in, in der Datenschutzgrundverordnung steht drin, du musst alle ähm, möglichen Maßnahmen treffen, technische und organisatorische Maßnahmen treffen, um Datenschutz sicherzustellen. Was mhm. ist alles Mögliche? Alles Mögliche hieße, eben, ich sag mal, im ganz schlimmsten Fall, du darfst kein E-Mail mehr verwenden, telefonieren bitte nur noch äh, mit einer Enigma-Verschlüsselungsmaschine, weil du könntest irgendein personenbezogenes Datum rausgeben, Name, Weiß ich nicht, was auch immer. Ähm, und jemand anderes könnte dich abhören, auch bei normalen Telefonleitungen. Das heißt.
1: Also, das heißt, ich bin jetzt hier auch schon auf ganz dünnem Eis mit der Datenschutzgrundverordnung, weil ich dich vorher nicht gefragt habe.
0: Du hast mich gefragt, ob du.
1: <lacht> okay, also, das, das reicht schon, oder? Das, das, genau. Dass ich dich hast, eingeladen habe und du genau. gesagt hast, wir machen einen Termin und ich komme und so. So Aha. ist es.
0: Ja? also, du hast mich okay. gefragt, wärst du bereit dazu? Ja, und am Ende, mhm. es ist ja so, ich kenne deinen Podcast. Ich weiß, du erwähnst auch ja. den Namen. Ich habe meinen Namen ja, ja auch selber erwähnt. Und von daher, mhm. solange, ich, solange du jetzt nicht ohne mein Einverständnis erzählst, wo ich wohne, wann ich Geburtstag habe und ob ich verheiratet bin und Kinder habe, ähm, ist alles <lacht> fein.
1: <lacht> Aha, wenn du es selber erzählst, ist natürlich okay.
0: Wenn ich es selber es sind meine Daten. Ja. Mit meinen Daten Gut. darf ich immer tun, was ich will. Und das ist auch mhm. das, was ich meinen Firmen mitgebe. Leute, wenn ihr irgendwas machen wollt, Fragt sie, fragt den, dein Gegenüber, ob du das machen darfst. Wenn er sagt, ja, bist mhm. du auf der sicheren Seite. Wenn er sagt, nein, dann mach es bitte einfach nicht. Mhm. So einfach kann Datenschutz sein.
1: Mhm. Stimmt, das klingt echt nicht so komplex. Ja. Ähm, glaubst du, dass diese Datenschutzgrundverordnung das Ziel erreicht, das sie verfolgt? Also man hört ja immer, die sollen eigentlich gegen die Großen, Google und Facebook und so, aber so wie ich das einschätze, sind das die Einzigen, die ansatzweise genug Geld haben, um das zu erfüllen, was du gerade beschrieben hast.
0: Also wenn man sich jetzt regelmäßig die Berichte der Datenschutzbehörden in den einzelnen Bundesländern anguckt, also jetzt ist gerade die, die von der Bayerischen Landesdatenschutzanstalt rausgekommen für das Jahr 2017 und 2018. Da ist du es liest das? Ja, das gehört zu meinen Aufgaben.
1: Okay. Aha. Okay, Respekt. Sorry, was steht da?
0: Da steht dann zum Beispiel auch so Sachen drin, welche Datenschutzthemen die in diesem Jahr, über das sie berichten, verfolgt haben, mhm. ähm, welche Strafen es gegeben hat und... Ähm, Genau, was, was die Datenschutzaufsichtsbehörde auch empfohlen hat. Weil die Datenschutzaufsichtsbehörde ist jetzt nicht, was für viele äh, am Anfang das war, oh Gott, die Größen, großen bösen Jungs, ähm, die geben mir jetzt irgendwelche Strafzettel oder sowas. Nein, das machen die nicht. Die, ihre Hauptaufgabe ist es tatsächlich, ähm, zum Thema Datenschutz ähm, Personen zu beraten. Und ich sage jetzt mhm. Personen und nicht Firmen. Also als Firma kannst du dich nur schlecht daran wenden, weil du auch als Firma nicht ähm, jemand, eine andere Firma äh, wegen Verstoßes gegen das Datenschutzgesetz äh, belangen kannst. Können nur Privatpersonen. Aha. Okay. Ja. Okay. Und ähm, da liest man relativ viele spannende Sachen, womit sich tatsächlich ähm, die Menschen befassen, welche Strafen es gegeben hat, ähm, ja, lauter solche Dinge, ähm, aus Baden-Württemberg war jetzt letztes Jahr, äh, gab es so eine ähm, so eine Seite, ich weiß nicht, kennst du StudiVZ oder sowas? Sowas ja. ähnliches gab es dann auch mit Sitz in Baden-Württemberg. Ich weiß gar nicht, Kuschels oder irgendwie so hießen die. <lacht>
1: okay.
0: Und die haben die haben ihre äh, Daten nicht geschützt. Also die User, die sich dort angemeldet haben, die haben darauf vertraut, dass ihre Daten sicher sind. Und das waren die nicht. Es konnte gehackt werden. Und dann mhm. hat einer die angezeigt und die haben tatsächlich eine Strafe zahlen müssen über 40.000 Euro. Und das ist für ein kleines Unternehmen natürlich schon auch ähm, also eine ordentliche Summe. ja Also ja. die sind jetzt nicht so groß, dass die unheimlich viele Gewinne einfahren. Da sind 40.000 Euro schon echt äh, ordentlich. Frankreich mhm. beispielsweise hat gegen Google ähm, eine Strafe verhängt. Mhm. Google geht natürlich in Revision, würde ich auch machen, wenn nicht Google wäre. <lacht> Aber ja. die Strafe ist verhängt und ähm, das ist auf jeden Fall schon so ein, so ein Abschreckkriterium.
1: Mhm. Verstehe ich. Nun, du kümmerst dich jetzt um zwei interessante Themen, die jetzt tendenziell, wenn man es mal so hört, nicht so spannend klingen und deswegen meinen höchsten Respekt für den Enthusiasmus, den du da an den Tag legst. Also, und mit der Begeisterung, wenn du das auch jetzt hier hier rüberbringst, dass ich glaube, dass jetzt der, diese beiden Themen von, von dem einen oder anderen Hörer mit ganz anderen Augen gesehen ähm, werden, ja. unter anderem von mir. Okay.
0: Also ich muss sagen, ich finde ich find beide Themen unheimlich spannend, ähm, einfach aus dem Grund, dass es nichts Alltägliches ist. und für mich ist das also für mich war das immer schon so, ich wollte immer so was was Besonderes machen. Und diese mhm. zwei Themen, das ist jetzt, wie du sagst, wo viele denken, puh, langweilig, gehen. Und ich denke mir so, geil, was kann ich daraus machen, um die Leute dafür zu begeistern? Mhm. Ich hoffe, das gelingt mir. Ich hoffe, meine Kunden können das auch so sagen, dass mir das gut gelingt.
1: Also sagen wir, in rund zwei Stunden, die wir uns am Qualitätsmanagement-Kongress kennengelernt haben, ist dir das bei mir zumindest gelungen und ich wollte dich dann sofort ins Interview holen. Deswegen kann ich das nur bestätigen.
0: Danke für das Kompliment, ich fühle mich sehr geehrt.
1: Ja, bitte, bitte. Ja, damit wir das Ganze heute nicht zu lang strecken, weil es ist Freitagabend und wir wollen ja ins Wochenende kommen. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hättest einen Interviewpartner parat, den ich vielleicht fragen könnte.
0: Ja, ähm, und zwar habe ich äh, letztes Wochenende ähm, einen, äh, einen Vortrag gehört zum Thema Unwissenheit als Ressource. Und ähm, genau, ich äh, konnte mir, äh, habe mir da irgendetwas darunter vorgestellt, was dann am Ende rausgekommen ist, war etwas ganz anderes. Und ich finde, das ist ein Thema, das passt bei dir wunderbar in die Sendung rein. Ja. Aha. Und ähm, ich würde dir gerne den ähm, Interviewpartner dazu nennen. Ich muss aber ehrlich gesagt noch mal kurz von dem ein Okay bekommen, dass ich ihn nennen darf. Wir, mhm. wir können auch gerne den, den letzten Teil dann rausschneiden. Ähm, aber, oh,
1: das <lacht> passt schon. Das ist okay. Also, ich glaube, das kann jeder verstehen, dass man die Person erstmal vorher fragen möchte, ob okay, sie genau. denn ich, überhaupt bereit wäre.
0: So, ich erzähle hier was zum Thema Datenschutz und plaudere dann Namen raus. <lacht> ne? also so äh, ja, wollte ich das ja. natürlich nicht haben. Ähm, ich hatte gehofft, dass er mir noch schnell Bescheid gibt. Ich hatte ihn auch äh, gefragt, noch vor unserer Sendung. Ähm, er hat sich bisher noch nicht gemeldet. Ich würde dir, wenn er sagt, ja, es ist in Ordnung, ich äh, wäre gerne Interviewpartner bei dir, würde ich dir das einfach dann ähm, per E-Mail schicken oder wir kontaktieren uns einfach irgendwie nochmal miteinander und ich sage dir dann, wer das ist. Aber ich sag mal, das Thema Unwissenheit als Ressource, ein unheimlich spannendes Thema.
1: Also es macht auf jeden Fall neugierig und ich kann mir jetzt im Moment auch nicht so recht vorstellen, in welche Richtung so ein Vortrag gehen kann. Deswegen klingt es äußerst spannend. Ja. <lacht> so, Katharina, du hast mir jetzt ganz viel von dir erzählt, von der Firma erzählt, von Messen und Kalibrieren und Datenschutz. Mhm. Wenn jetzt ein Hörer auf die Idee kommt, dass deine Firma äh, oder die Leistungen, die ihr bietet, genau das passende sind für mein Problem, das ich gerade habe. Mhm. An wen wendet man sich?
0: Mhm. Ähm, also mein, äh, die Firma, bei der ich arbeite, die heißt IBS Quality, Ida, Bertha, Siegfried und dann Quality wie... Qualität auf Englisch äh, zu finden sind wir im Internet unter ibs-quality.de. Und wer mich direkt anschreiben möchte, also zum Thema Datenschutz und zum Thema ähm, QM-Beratung, gerade für Prüf- und Kalibrierlabore oder einfach so Fragen, äh, unter k.leichert.ibs-quality.de bin ich per E-Mail jederzeit zu erreichen.
1: Okay. Das war jetzt ja hiermit auch datenschutzmäßig die offizielle Erlaubnis, dass dich ja. die Leute anschreiben, unsere Millionen genau. Hörer anschreiben dürfen. Ja. <lacht> ja gut, vielen Dank dafür.
0: <lacht> Siehst du, Datenschutz kann auch Spaß machen.
1: <lacht> ja, wenn man so drüber spricht, ja durchaus. Ja. Genau. <lacht> ähm, Katharina, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass du hier im Interview gewesen bist. Ich hoffe, es hat sich nicht zu seltsam für dich angefühlt.
0: Äh, nee, eigentlich nicht. Also, es ist wie, wie telefonieren. Schön.
1: Wunderbar. Ja, genau. Genauso möchte ich das eigentlich haben, dass sich das ja. auch echt anfühlt wie ein ganz normales Telefongespräch, wo ja. sich zwei Leute über ein Thema unterhalten, das sie interessant finden. Mhm. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, was du der Qualitätsgemeinde immer schon mal sagen wolltest?
0: Bleib bleibt so, wie ihr seid. Tut noch ein bisschen mehr, einfach, ähm, ja, ein bisschen mehr Herzblut reinlegen. Das finde ich mhm. toll.
1: Das fände ich auch toll, dann sind wir schon zwei. Super. <lacht> Katharina ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende und äh, hoffe, dass wir uns mal persönlich wiedersehen. Äh,
0: herzlichen Dank. Ja, ich würde mich auch sehr freuen, dich wiederzusehen. Ich wünsche dir auch ein wunderschönes, sonniges Wochenende. Zumindest bei uns wird es ja sonnig. Und mhm, ähm, bei uns auch. Sehr schön. Ja. <lacht> und äh, ja, wir sind verbunden miteinander. Du darfst mich auch gerne anschreiben. Und ich würde mich auch bei dir melden, wenn ich was habe. Und ich denke, spätestens beim nächsten äh, QM-Kongress im November sehen wir uns wieder. Ich habe mich schon angemeldet.
1: Ja, gut, ich hoffe <lacht> darauf. Also, gut. gute Zeit, bis dann. Ich wünsche was. Und mach's gut, ja? Ja,
0: schönen Abend. Danke.
1: Dann. Ciao. Dir auch. Ciao. So, das war mein Gespräch mit Katharina Leikert. Wenn Sie mehr über Sie und das Unternehmen IBS Quality GmbH erfahren möchten, finden Sie alle weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Episode. Die Shownotes finden Sie auf der Startseite www.q-enthusiast.de. Dort geben Sie unten im Suchfeld die Episodennummer 061 ein. Das war's dann auch schon für diese Woche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Haben Sie bis dahin eine angenehme Zeit und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.